0: Hallo und herzlich willkommen zum Bestseller-Code-Podcast. In diesem Podcast verraten wir dir, wie du mit Büchern auf Amazon dir ein passives Nebeneinkommen aufbauen kannst. Und mit mir zusammen in der Leitung ist der Anton. Servus, Anton, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft?
1: Ja, Lars, hi. Und tatsächlich, ja, Ja, ich bin normalerweise jemand, der das bis kurz vor knapp macht, aber dieses Jahr war ich vorbildlich und habe im Vorfeld schon alles besorgt. Also da bin ich selber stolz auf mich. Ja, sehr gut.
0: Ähm, ich werde nachher noch mal losfahren müssen, ein paar Getränke und auch noch äh, zwei kleine Sachen für den Levin kaufen. Oder vielleicht auch eine Sache, je nachdem. Aber ja, so im Großen und Ganzen habe ich aber alles zusammen. Denn wir haben einen Tag vor Weihnachten, heute ist der 23. Ich schätze mal, die Folge wird erst in ein paar Tagen hochgeladen. Aber ja, das ist heute aktuell. Wir stehen kurz vor Heiligabend. Und heute Morgen auch schon ähm, eine Menge eingekauft. Und ja, wir freuen uns alle auf ein schönes Weihnachtsfest. Und heute haben wir auch eine sehr, sehr spannende Folge, Anton, denn wir wollen uns heute mal über unsere Tops und Flops im Jahr 2023 unterhalten. Und da möchte ich dich doch erstmal fragen, aus deiner Sicht, was hat richtig gut geklappt? Was war ein Top bei dir im Jahr
1: 2023? Aha. Genau, es ist ein spannendes Thema, um so euch auch einen Einblick zu verschaffen, was bei uns auch mal daneben läuft, beziehungsweise vielleicht auch nicht so nach Plan läuft, aber ähm, natürlich in Summe war es ein sehr erfolgreiches Jahr. Da werden wir natürlich bei unseren Tops auch drauf zu sprechen kommen. Mein besonderes Highlight, was uns ja beide verbindet, war unser Podcast, den wir ins Leben gerufen haben. Du hast mich ja damals angeschrieben, irgendwann Anfang des Jahres, wir kannten uns ja schon etwas länger, seit 2020, glaube ich. Und äh, ja, ich fand die Idee ganz spannend, dass wir einfach unser Wissen weitergeben und entsprechend einmal wöchentlich, so war die Zielsetzung, einfach mal quatschen und aktuelle Themen von uns besprechen, auch mal ein paar Projekte vorstellen und natürlich auch unser Wissen weitergeben. Und ich fand es als Abwechslung sehr cool, weil man steckt einfach in dem Daily Business mit KDP drin, man macht seine Nischenanalyse, man überlegt sich eine Positionierung, man sucht sich Autoren, überlegt sich ein Coverdesign und, und, und. Und dann fand ich es einfach spannend, auch mal abends sich hinzusetzen, hinzuhocken und eine Stunde einfach mal oder auch ein bisschen kürzer, halbe Stunde einfach mal zu quatschen, so mhm haben wir natürlich auch wieder neue Ideen, weil durch den Austausch kommen einfach neue Ideen, neue Gedanken hoch und äh, man lernt ja auch voneinander. Ich meine, Lars, du bist erfolgreich auf KDP, ich bin erfolgreich auf KDP und wir beide haben ja zum Teil unterschiedliche Strategien und da können wir auch voneinander lernen und natürlich auch dieses Wissen mit anderen Teilen, damit so viele wie möglich davon profitieren können, weil das Business bietet so viele Chancen und das ist ja irgendwie nicht begrenzt auf einen gewissen Bereich, sondern da gibt es so viele unzählige Nischen, so viele unzählige Möglichkeiten, ein Buch rauszubringen. Da könnten wir zu zweit gar nicht den ganzen Markt abdecken, sodass wir auch gerne unser Wissen weitergeben.
0: Ja, ich sehe das genauso. Und ich habe dich damals gefragt, das weiß ich noch, weil eine Sache, die mir an dem Business nicht so gut gefallen hat, dass man einfach häufig in seinem Zimmerchen hockt und so für sich arbeitet. Natürlich hat man auch ein paar Dienstleister, mit denen man zusammenarbeitet, aber man macht einfach viel allein. Und da ist es schön, wenn man diesen Austausch hat, einmal die Woche und auch mal andere Strategien, andere Perspektiven kennenlernt. Und du hast es ja eben auch schon gesagt, dieses Voneinander Lernen und über das Business Sprechen das ist einfach sehr, sehr hilfreich. Also zum einen für mich hilfreich und schön, dass du es auch so siehst. Und wenn man dann noch an andere auch was weitergeben kann und vermitteln kann, ja, dann ist das auf jeden Fall eine, eine optimale Sache. Von daher ja, zähle ich das auch zu meinen Tops und hoffe, dass wir noch weiter viele spannende Folgen auch im nächsten Jahr rausbringen und dass wir da auch Hörer finden und gehört werden. Ja, dann mache ich mal weiter mit einem nächsten Top aus meiner Sicht und das hat sich dann, ja, ich würde mal sagen, zufällig auch aus dem Podcast ergeben. Ich denke, für uns beide auch überraschend, dass da dann auch Nachfrage war und das war dann einfach die Nachfrage nach einem Coaching, nach Beratung und dem sind wir dann auch gerne nachgekommen und wir haben jetzt also unsere ersten Kunden, die wir auch betreuen und wo es auch ganz wunderbar klappt. Und es macht uns Spaß und Freude, einfach dort die Kunden auf den richtigen Weg zu bringen und sie zu beraten und dann wirklich ein, ein tolles Produkt auch rauszubringen, ein tolles Buch ähm, zu veröffentlichen. Und ich sagte ja, dass es äh, ein bisschen überraschend für uns war, weil wir da im Prinzip gar keine Werbung für gemacht haben. Wir haben auch keine Homepage oder Irgendwas Und ja, jetzt stehen wir sogar da, dass wir, ja, ich denke mal für einige Wochen gar keinen mehr aufnehmen können ins Programm, also gar keinen mehr betreuen können und das ist schon ähm, für uns eine schöne Sache, dass das einfach Anklang findet und dass auch dadurch unsere Arbeit, die wir natürlich auch mit dem Podcast haben, dann ein Stück weit auch belohnt wird und wir einfach, ähm, ja, Kunden helfen können und sie äh, auf dem Weg begleiten können, erfolgreich auf Amazon zu werden.
1: Ja. Genau, so daher, sehe ich. Ja. Ja, Lars, also wir haben ja auch zunächst gar nicht ja überlegt, irgendwie ein Coaching zu starten, sondern die Leute haben sich hm. bei uns gemeldet und dann haben wir ja anhand dessen überlegt, okay, wie können wir denn den Leuten am besten helfen und dass jetzt mittlerweile mehrere Leute von uns betreut werden, finde ich echt cool. Und wie du sagst, also jetzt die nächsten Wochen sind wir schon gut gut dabei, äh, mit den Leuten da Projekte auf den, äh, ja, auf den Weg zu bringen. Und äh, ja im neuen Jahr werden wir wahrscheinlich auch wieder Plätze haben und äh, da auch neue Leute aufnehmen. Und das war für mich auch eine also, coole Sache, vor allem, weil man auch hier nochmal speziell Leuten helfen kann und wirklich von äh, Anfang bis Ende ein Buch begleitet und so den Leuten das ganze Wissen vermittelt. Das ist natürlich nochmal um einiges äh, hilfreicher als natürlich der Podcast, weil wir hier natürlich zu zweit unsere volle Expertise und Erfahrung punktuell an jedem Punkt äh, weitergeben können und auch äh, entsprechend den Leuten dann die Buchprojekte auch äh, ja, sehr, gut, äh, ja, sehr gut gestalten lassen, entsprechend auch sehr gute Projekte veröffentlicht werden dann später.
0: Ganz genau, ja, richtig. Dann kommen wir mal zum Flop oder zu einem deiner Flops in diesem Jahr, ja. muss auch sein.
1: Ja genau, ich habe ja gesagt, also klar äh, will man das immer alles nach Plan läuft, aber dann gibt es auch mal einige Dinge, die unerwartet äh, passieren. Bei mir war es tatsächlich so, äh, mit diesem KI-Hype, der hat ja schon Anfang des Jahres angefangen. Da kamen die ersten Schlagzeilen mit ChatGPT, äh, irgendwie wird jetzt äh, jeder überflüssig, ChatGPT äh, übernimmt die ganze, die ganze Welt so gefühlt und keiner braucht mehr zu arbeiten. Und ich habe am Anfang mhm. das Ganze etwas unterschätzt. Also ich habe natürlich äh, meine Bücher, die sehr gut liefen zu dem Moment und auch meinen Experten gehabt und dachte mir, okay, da wird ChatGPT auf jeden Fall nicht rankommen. Aber man dann doch trotzdem feststellen, dass auch äh, einige Konkurrenzbücher kamen, die mehr oder weniger mit KI erstellt wurden. Also auch in anderen äh, Nischen, die ich mal beobachtet hatte. Und es war für mich einfach mal so ein Punkt zu sagen, okay, die anderen bringen so Bücher raus, probier's es auch mal selber. Und ich habe tatsächlich einfach mal aus äh, Spaß, beziehungsweise zum Rumprobieren, ein komplettes Buch mit KI schreiben lassen. Also klar, ich habe jetzt nicht KI gesagt, schreib mir ein Buch, sondern eine Gliederung überlegt äh, und dann zu jedem Gliederungspunkt mit KI sozusagen einen Text geschrieben. Und da auch gar nicht viel verändert, sondern ich wollte einfach gucken, okay, wie kommt es denn an, wenn man einfach ein Buch von vorn bis hinten einfach mit KI schreibt und das Ganze veröffentlicht. Äh, natürlich habe ich da Arbeit investiert, einige Tage auch, in, auch Nächte, Abende, die ich da dran saß und mit KI versucht habe, einen coolen Text zu entwickeln. Und das Buch lief auch am Anfang ganz gut, also so lange eben bis schlechte Rezensionen reinkamen. Und zwar... Ja, ist natürlich so, dass ein KI-Buch vermutlich, äh, oder habe ich auch gemerkt, nicht auf dem gleichen Niveau ist wie ein Expertenbuch. Ich dachte aber trotzdem, natürlich der Preis war niedriger, dass es dann akzeptiert wird. Aber dann kam nach zwei, drei Monaten auf jeden Fall schlechte Rezension und das Buch lief dann nicht mehr. Also das heißt nicht, dass ich da mit dem Buch nicht auch einiges verdient habe. Also mehrere hundert Euro, ich glaube sogar zwischen 1000 und 2000 Euro. Aber das zeigt mir einfach, die Qualität und auch die Akzeptanz vom Markt für ein kompletter städtes KI-Buch ist äh, nicht unbedingt da. Und deshalb auch mein Learning, was ich dann daraus gezogen habe, man kann KI unterstützend Verwenden, um Bücher zu schreiben, ist ja auch nichts Verwerfliches. Ich meine, die Möglichkeit, die KI bietet, an Research, an Daten zu gelangen und auch an neue Ideen ist immens, aber ein komplettes Buch damit zu schreiben, ist jetzt nicht wirklich das, was Mehrwert liefert und auch auf Amazon gut ankommt. Und seitdem mache ich immer noch, äh, klar, unterstützt mit KI einige Sachen, aber keine kompletten Bücher, vor allem, weil ich auch immer noch der Meinung bin, ein Buch muss gut sein, qualitativ hochwertig sein, damit es auch langfristig zwei, drei, vier, fünf Jahre funktioniert. Und da suche ich mir immer einen Experten, beziehungsweise habe ja meine Experten, mit denen ich auch in Nischen schon sehr viele Bücher rausbringe und da mache ich einfach weiter. Mhm. Sehr gut. Ja Lars, wie ist es denn bei dir? Also wahrscheinlich hast du auch mal ein Flop dieses Jahr.
0: Ja, mein Flop des Jahres war auch ein Buchprojekt und zwar ähm, die Idee zu diesem Projekt entstand im Urlaub. Ich habe dann nämlich einen äh, Typen kennengelernt, der war auch mit seiner Familie im Urlaub und wir haben dann des Öfteren uns abends an der Bar getroffen, das ein und andere Bier zusammengetrunken und irgendwann hat er angefangen, so verrückte Schätzfragen zu stellen, so nach dem Motto, wie viel Zeit verbringt der Mensch im Leben auf dem Klo? Da ja, kannst du ja auch gleich mal drüber nachdenken und deine Antwort dazu bringen. Und wir haben dann auch unterschiedliche Strategien entwickelt, wie wir da vorgegangen sind und wie wir dann die Hochrechnung gemacht haben. Und da waren noch weitaus abgefahrene äh, Fragen, die uns da eingefallen sind. Und ja, wir haben da einfach so ein bisschen philosophiert. Und ähm, manchmal werden ja auch solche Schätzfragen auch bei Einstellungstests äh, gestellt. Mit Sicherheit nicht so eine Frage, wie viel Zeit wir auf dem Klo verbringen, aber... So, so in die Richtung, wo man einfach ein bisschen nachdenken muss, über zwei, zwei drei Ecken auch querdenken muss und daraus äh, entsteht dann eine Lösung, die man dann vorstellen muss. Und das war der Aufhänger und ich lag dann einen Tag später oder ja, in dem Urlaub noch am Strand und habe dann äh, drüber nachgedacht und fand diese Idee ganz witzig und habe dann angefangen, äh, mir einen Blog zu nehmen und mir verrückte Fragen auch aufzuschreiben. so Und zu Hause ist dann dieses Buchprojekt entstanden. Ich habe da jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit investiert, das war dann in, in, in zwei, drei Wochen erledigt und habe mir dann noch zu den Fragen einen Illustrator gesucht und der hat dann einige Illustrationen für mich angefertigt. Und dann ja, wurde das Buch fertiggestellt. Ich habe es auf die Plattform geladen. Und auf dem Cover war dann jemand, der auf dem Klo saß. Und das war so irgendwie der, diese Hauptfrage, fand ich, oder die mit so die interessanteste Frage vielleicht auch. Und das war eine cartoon die wie gesagt da auf dem Klo saß und es hat auch alles wunderbar geklappt. Das Buch wurde ähm, ja, hochgeladen auf Amazon und wurde freigeschaltet und ein paar Tage später wollte ich dann ähm, Werbung schalten für dieses Buch. Und dann habe ich aber die Nachricht von Amazon bekommen, dass das nicht geht, weil das Cover ist zu anstößig, weil da jemand auf dem Klo sitzt. Und da habe ich mir halt gedacht, so, ey, das ist eine Cartoon-Figur, das ist ein Spaßbuch, das ist ein Witzbuch. Ähm, äh, also ich konnte es nicht, nicht glauben und dachte mir an der Stelle, wie prüde ist eigentlich Amazon und ja, das war natürlich für mich erstmal blöd, weil so ein Buch, gerade in dieser Nische, Spaßbücher, Geschenkebücher, da muss man natürlich auch am Anfang ein bisschen Werbung schalten, damit sich das Buch verkauft, damit es überhaupt erstmal vom Ranking her ein bisschen nach oben kommt, ja und das hat dann nicht geklappt. Ich hatte dann auch irgendwie keine Lust, ein anderes Cover zu machen ähm, und habe dann einfach mal abgewartet, was passiert. Ja, und wie es der Zufall dann will, das Buch wurde dann aber trotzdem ähm, das ein oder andere Mal verkauft. Mit Sicherheit nicht so häufig, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ähm, ich bin jetzt da auch im grünen Bereich. Also alles soweit erstmal in Ordnung. Also von daher äh, würde ich mal sagen, war es ein, ein kleiner Flop, aber irgendwie eine ganz witzige Geschichte da am Rande, mit dieser Cartoon-Figur. Ja, da sollte man also immer aufpassen, was man da aufs Cover setzt, habe ich was
1: gelernt. Lass du deine Frage, wie viele Stunden Zeit ich auf dem Klo verbringe ja, genau, ja. im Leben. Oder Tage. Also ich denke so am Tag sind es wahrscheinlich 10-15 Minuten. Und wenn ich das dann jeden Tag rechne im Jahr, dann sind es 3650 Minuten circa oder 60 Minuten im Jahr. Das sind wie viele Stunden durch 60? Das sind 600 Stunden? Ne, doch, mhm. nee, 60 Stunden. 60 Stunden. Ähm, wenn ich das hochrechne auf mein Leben, was ich anpeile zu leben, 100 Jahre, dann sind das ähm, 6000 Stunden. Kann das sein? Jetzt im im Kopf mal überschlagen. Mhm. Ja. Kommt das etwa hin? Ich habe die Antwort jetzt dann, nicht im Kopf. Ich, durch, durch 24 jetzt schon, mal noch teilen. <lacht> ich
0: habe mich jetzt schon lange nicht mehr damit beschäftigt. aber Also einiges würde ich jetzt mal Ja, drauf. einiges. Ich glaube auch die, die Anfangszeit, die du angenommen hast, es waren 15 Minuten, hattest du ja gesagt. Ich glaube, mhm. das ist sogar relativ wenig. Ich glaube, es ist ähm, ein bisschen mehr am Tag. Ja. Aber ich, ich habe es jetzt ja. auch nicht mehr im Kopf, was da rausgekommen ist. Ähm, also ja, im spannend. Buch habe ich dann auch die Ergebnisse vorgestellt, aber wie gesagt, das ist jetzt schon ein bisschen zu lange her, kann ich jetzt nichts mehr zu sagen.
1: Ja, also ich meine, wenn man sich über solche Gedanken ja, mal äh, irgendwie äh, ja, also das halt, Gedanken zu solchem Thema macht, dann wird es echt irgendwann erstaunlich, wie viel Zeit man irgendwo verliert, ist ja, einfach so ja. sinnlos, das also heißt sinnlos, aber in dem Fall halt für eine wichtige Sache. Aber wenn man es mal aufsummiert, wie viel Zeit mhm. da im Endeffekt drauf geht, das ist echt Ja, spannend. auf jeden Fall. Ja. ja und zum zu deinem Cover, ähm, ich finde ich find's ehrlich gesagt spannend, weil ich hätte jetzt nicht gedacht gedacht, dass da irgendwie ein Mann auf dem Klo so ein so ein irgendwie Grund ist. Äh, das Buch irgendwie einzuordnen als äh, etwas, was nicht akzeptiert wird auf dem Markt. Weil ich meine, Amazon denkt ja dann diesbezüglich, hm. dass das Car irgendwie anstößig wirkt, aber war da irgendwie ein nackter Mann? Also war da wirklich ein Mannzeug? Ja, was ja ne, so ne, viel, die Hose war so halt. Aber,
0: aber es war Cartoon, also es war eine Illustration. Also cartoon, okay. es, es war ja, kein ja, genau, äh, genau. wirklicher Mann. Also das ganze Buch war ja es war so ein lustiges Spaßbuch und so war, es, wurde es ja auch dann vermarktet und sowas aufgemacht. Und deswegen habe ich das auch von einem Illustrator anfertigen lassen, der so hauptsächlich so im Cartoon-Bereich auch unterwegs war. Und das mhm. war eine Cartoon-Darstellung von einem Mann, der auf dem Klo sitzt. Also so schlimm mhm. fand ich das jetzt nicht, aber mhm. naja, die haben es halt anders gesehen, was soll's. Ja.
1: ja, ich glaube aber auch vor allem, wenn ihr überlegt, euch Bücher irgendwie im Erotikbereich bereich rauszubringen, also wenn jetzt jemand von euch Zuhörenden mhm. sowas überlegt, dann müsst ihr auch äh, auf jeden Fall auf dem Schirm haben, sowas lässt Amazon auch nicht zu, äh, beziehungsweise also Werbung dafür zu machen. Also das ist auch dann in ja. der Regel komplett ausgeschlossen.
0: Ja, da sieht man auch so ein bisschen diese Prüderie vielleicht. Ne? Also ich meine, Amazon ist ja auch ein amerikanischer Konzern und vielleicht spielt es da auch einfach auch eine Rolle. Ähm, da Weil in Amerika, was, was sowas angeht, da ticken die Uhren ja auch noch ein bisschen anders. Also Aha. das Volk ist ja, ja auch eher ein bisschen prüde, was das angeht. Aha. Alright, dann äh, habe ich gerade von meinem Flop erzählt. Dann können wir ja mal wieder zu einem Top kommen. Anton?
1: Ja, ja, mein Top, ich habe ja schon gesagt, das Jahr war recht erfolgreich. Aber die Weihnachtszeit, die ist natürlich immer die, die, die Kirsche auf der Sahnetorte. Und ich äh, ja, war selbst überrascht, wie viel in der Weihnachtszeit ging. Und vor allem, weil ich jetzt nicht explizit Bücher für Weihnachten habe. Also habe jetzt keine Adventsbücher. Kalenderbücher oder auch keine mhm. äh, Weihnachtsgeschenkbücher rausgebracht, sondern es wirklich Bücher, die auch sonst rausbringen, die das ganze Jahr überlaufen und entsprechend war ich überrascht, wie viel es äh, ging und da war mein bester Tag der Dienstag und an diesem Tag, also dieser Dienstag, diese Woche, ähm, ich weiß gar nicht, welches Datum, was ist, ist der 15., der 14. oder 16. Nee, 17., 18. irgendwie so und da hatte ich, ich habe ja vier Accounts mittlerweile, also da Bekomme ich immer die Frage, wie ist das möglich, weil eigentlich darf man ja nur einen Account haben. Also ich habe auch Autorenkooperationen und dann lasse ich den Account von meinem Autor eröffnen. Das hat äh, einige Na äh, Vorteile äh, zu ja, Abgaben und Steuern. Und äh, entsprechend mit allen Accounts, vier zusammen, war ich bei Tagesdantien zwischen 1.800 und 900 Euro. Klar, ich hatte auch Werbung, die lag in Summe irgendwo so zwischen 400 und 450 Euro. Mhm. Ja, also an einem Tag circa 1.300, 400 Euro Gewinn das schmeckt natürlich. Klar, nicht mhm. jeder Tag ist so und das ist vor allem auch in der Weihnachtszeit so, wenn die Bücher zum Anlass von... Ja, einem Weihnachtsgeschenk gekauft werden. Natürlich nochmal extrem, aber das zeigt einfach, wie krass man mit Amazon KDP sich was aufbauen kann und vor allem völlig passiv dazu zu verdienen. Also die Bücher, die laufen bei mir schon viele, seit zig Monaten, Jahren und schaffen es immer noch, äh, ja so viel an Umsatz und auch an Gewinn zu bringen. Also das war mhm. auf jeden Fall mein Top. Also das, das Jahr, und die, die Leistung, die ich reingeschickt habe, um im Endeffekt jetzt diese Früchte und äh, zu tragen von dem ganzen Business,
0: ja, Respekt. Das sind schon wirklich sehr, sehr gute Zahlen. So also ein Tagesumsatz, ähm, ja, richtig gut. Jo. Ja, lass,
1: dann dein Top noch.
0: Ja, ich denke, für mich ein Top äh, in diesem Jahr, das war noch meine Kooperation mit Ballkontrolle. Ich habe ja vorher nicht so richtig voll Kooperation gemacht, wie du das gemacht hast, sondern häufig dann auch so Experteninterviews. Und in diesem Jahr mit Beikontrolle, das hat gleich auf Anhieb super funktioniert. Wir haben auch zwei erfolgreiche Bücher jetzt in diesem Jahr rausgebracht und haben im, im nächsten Jahr auch weitere Pläne, werden auf jeden Fall zwei Bücher rausbringen, vielleicht sogar drei. Und das ist einfach nachhaltig. Und das ist einfach schön, wenn du Kooperationspartner findest, mit denen du dann nicht nur ein Buch rausbringst, sondern einfach mehrere Bücher und wo es auch Spaß macht, mit diesen Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten. Also das passt einfach auch menschlich zwischen uns beiden richtig gut. Wir hatten neulich auch wieder einen sehr, sehr interessanten Zoom-Call, wo wir jetzt ähm, auch geplant haben, was wir im nächsten Jahr gemeinsam machen wollen. Und ja, das ist einfach eine richtig gute Partnerschaft geworden. Und da bin ich äh, froh drüber, dass ich, äh, ja, dass ich das jetzt habe, dass es mit uns so gut läuft und freue mich da auch auf die weitere Zusammenarbeit. Und auf der anderen Seite bestärkt es mich einfach auch in dem ähm, und du machst es ja schon noch ein bisschen länger und hast auch schon sehr, sehr früh äh, angefangen, Kooperationen zu machen und für mich... Äh, hat das jetzt auch nochmal gezeigt, das ist auch der richtige Weg und auf dem Weg möchte ich auch weitergehen und ich möchte weiterhin auch ähm, Kooperationen machen, nicht nur die mit Ballkontrolle, sondern auch in Zukunft da einfach auch nach äh, weiteren Kooperationspartnern suchen, weil ich glaube, das hebt einfach das Ganze nochmal auf ein anderes Level und du kriegst einfach auch bessere Qualität rein, wenn du dann direkt auch mit Experten zusammenarbeitest. Von daher ja, werde ich ähm, im Jahr 2024 verstärkt auch auf Kooperationen setzen und es wäre schön, wenn ich da noch äh, mehr auch äh, an den Start bekomme.
1: Ja, absolut. Also auch Glückwunsch, Lars, dass es jetzt so erfolgreich läuft und dass ihr nächstes Jahr auch mehrere Bücher plant. Ich meine, bei mir sieht es ähnlich aus. Ich habe Nischen da veröffentlicht, schon mit manchen Autoren äh, 10, 15 Bücher und da sollen immer noch weitere dazukommen. Deshalb auf jeden Fall eine coole Sache, vor allem, weil man sich den Aufwand spart, jedes Mal jemand Neues zu suchen und genau. äh, man kann einfach auch gemeinsam auch neue Ideen entwickeln. Ja, ähm, auf jeden Fall eine schöne Sache und äh, ich glaube, für diese Folge haben wir jetzt auch vieles erzählt, Tops, ja. Flops. Genau. Und äh, hoffen Bleib natürlich, dass ihr viel... Ja, ja aber jetzt habe ich dich nein, gerade nein. unterbrochen. Ich wollte noch von gut. unserer
0: Facebook-Gruppe erzählen. Ähm, ja. Da könnt ihr gerne eintreten. Den Link, den stelle ich in die Show Notes. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn wir da mal ins Gespräch kommen würden. Und jetzt, ach, jetzt hatte ich dich unterbrochen.
1: Erzähl du nochmal. Ja, ich wollte einfach nur sagen, dass ihr eine schöne Weihnachtszeit habt, beziehungsweise hattet, je nachdem, wann die Folge erscheint und dann erfolgreich ins nächste Jahr startet und mit KDP einiges äh, umsetzt und äh, erfolgreich werdet. Ja, dem
0: kann ich mich nur anschließen. Alles Gute und hoffe, ihr habt noch ein paar schöne Tage und ähm, seid erfolgreich bei KDP und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao.